0: 嘿呦，大家好，我是一一，这里是一一不舍二三四。耶、yeah. ！不知道大家有没有注意到，在这个新的学期呢？学校感觉也是新增了，或是更新了不少的设备跟设施哦。像是这个社科院的厕所呢，就在最近大换新。尤其是每次只要到社科院上课，然后上课的地点呢，楼上、楼下或者是旁边临近呢是厕所的话，就可以听到这个施工哐哐哐、哐哐空的声音哦。感觉在过一阵子呢。当这个厕所盖好了以后，社科院的设备哦，真的就是完胜对面的文学院了。说到这个，因为我的本科系是哲学系，然后在这个社科院的厕所还没有更新以前哦，其实我都可以很自豪地跟我其他学院的朋友说：“哎、欸，我们文学院什么没有，就是厕所很棒，超级干净，不会有臭味，还会提供卫生纸。”我还记得在以前，就是在社科院上课的时候呢，下课如果我我想要去上厕所，其实我真的都会特别跑去文学院上厕所。但是感觉呢，如果有一天这个社科院的厕所盖好了之后呢，文学院的设备真的就是完全被比下去了。你看看跟这个社科院相比呢？文学院不止没有贩卖机，没有基地咖啡，然后呢，现在连就是最自豪、唯一最棒的厕所也要被比下去了。你知道，就是现在这个社服系系办那边的厕所，其实在先前好像是上一学期还是前一年，其实就已经有经过更新了。那那边厕所真的是非常棒哦！我第一次进去新的厕所的时候，真的是被吓呆了。厕所超级大间，然后又没有臭味，超级干净，尤其还有提供卫生纸哦。然后最夸张的还不是这个哦，你知道，竟然还有所谓的王美灯，超帅，而且那个镜子的灯还可以，就是转换哦，可以转换成暖灯或者冷灯，根本就是在这个百货公司的这个厕所啊，而且不只是这样。它好像也一样是大概那个时期，然后在那个社服系的系办那边，其实也多了一件非常特别的设施设备。那这个就是这个社科院也是中山大学第一个的性别友善厕所。这间性别友善厕所呢，其实不单单是提供给在性别光谱上不同认同的朋友们一个新的选择，不会尴尬的选择，友善的选择。那它还是所谓的这个族群友善哦，像是它有提供这个无设施的障，不是无设施的障碍，这个无障碍的设施哦。那也有提供这个小凳子呢，可以给勾不到那个洗手台的小朋友、儿童使用。然后呢，在最近呢，其实里面也提供这个免费的卫生棉，那以应这个月经平穷问题。当然啦，其实不是只有社科院厕所提供这个免费的急用卫生棉哦。在这个学期呢，学、就、校、是、蛮多的厕所都有提供这项设施的。不过，不知道大家觉得这项设施如何？哦？感觉这其实还是有蛮多讨论的空间哦。有一方呢认为，就是需要提供这个免费的卫生用品设施来解决所谓月经贫穷的问题。那这个月经贫穷是什么呢？其实简单来说，就是指某部分人，因为他没办法负担，或是因为缺乏这个生理用品的管道，以至于他不能以一个正常或卫生的方式来使用哦，所以他只能用一个可能比较简易，或是说比较不卫生的方式去替代哦。那像是因为他可能没有钱负担，所以他需要减少这个替换卫生棉的频率哦。或是像以其他的物品，像是什么树皮呀、啊、卫生纸来替代，那你其实可想而知的，在这种情况下呢，它就会大大增加这个疾病的染疫哦。那当然，除了造成生理方面的影响，其实心理方面也会有所影响哦。或者是也有人说，呃，除了上述这种，就是无法负担正常卫生用品的这个钱之外呢？它还有可能会造成所谓的月经不平等哦，像是让这个经济弱势的人呢，在负担这个卫生用品的情况之下呢，其实更加弱势的。或是呢，你可以想想看一种情境哦，其实大多数的很多女生月经来呢，都是会非常不舒服、不舒适的，那他们可能就要因此呢。跟学校请假、啊，或是是上班族的话，他就是需要跟他的上司请假嘛。那这样他的上课权益可能就会被剥夺了。那上班族你也知道，就是如果你请生理假，他不会补给你薪水嘛。所以呢，在这个薪资上面呢，其实就会有所减少、哦。那这样的情况呢，就可能让这个弱势呢是更加恶化的。不过啦，其实并非是所有人都是赞成这项设施的，也有人反对，也有人质疑，就觉得说，诶，如果只是在厕所设置的这个免费卫生棉用品的这个设施呢，真的可以解决或是减缓月经贫穷或是月经不平的所带来的问题吗？那可能还会发生这个公共财的悲剧哦，就是没办法把这项卫生用品呢。放到真正需要的人的身上、哦、可能还会被一些可以负担这个卫生棉用品的人，就是拿去用哦。那当然，这个议题是可以持续讨论的嘛？那听到这呢，不知道你们的想法又是如何呢？可以回去查查看这些议题，然后跟身边的朋友们讨论这件事情。毕竟这项设施也开始在学校实施了嘛。那这其实就会关乎到自己的权益，所以呢，了解一下这样的议题，然后跟身旁的朋友讨论一下，来看看自己的想法跟对方其他人的想法又是怎么样哦。<音> h 好，大家好，欢迎回到依依不舍二三四。哎，为什么？为什么我今天会那么多叹气呢？因为哦，我昨天刚考完我的这个统计学哦，考完之后呢，我发现我直接爆掉了、哦，这个心情整个超低落。但当然不能怪老师啦，就是就是得怪我自己嘛，因为我自己其实没有花太多时间在练习这个统计学的题目哦，或是上机考哦。当然，在就是考完统计学当下，我也发现说数学不会，真的就是不会哦。<笑>我大概从高中就领悟这个道理哦，就我发现我的数学就是比起我其他比较擅长科目啊。像是国文啊、历史、地理美、啊、公民啊这些文史哲的科目，其实我要花上更多的心力跟时间去练习哦。那后面呢，高中我就觉得说，好吧，就是不可能有人什么都是擅长的嘛。那数学不会，真的就是不会哦。你不要太强迫自己哦。所以今天呢，我做这集呢，可能不会多开心，因为。我的那个统计学的前景是非常担忧的。好，但没关系呢。今天呢，终于千辛万苦来到了第三集哦。今天的主题呢，叫做“大家都说台湾媳妇最赞”。这个故事呢，也是接续上周的主题。不过呢，主角不再是在我身上或是我爸身上了，而是小时候差点当上我妈妈的越南籍阿姨。那因为方便起见。也为了不要透露他的真名嘛，我暂且称他为这个小金哦、喔。如果有听上周 Parkcase 的内容呢，大家应该都知道。你没听也没关系，那我大概就是简单的叙述一下。因为呢，我单亲家庭关系呢，所以从我还小的时候，我爸其实就常常被身旁的亲朋好友们劝混哦。就是希望呢，在小孩还小时候，可以赶快娶一娶啦，就是好让这个有人可以接下妈妈的角色，然后照顾养育这个小孩嘛。再来就是，如果在我还比较小的时候再娶呢，其实相处下来也比较不会有那么多的隔阂。所以我记得好像是幼稚园中班的时候。那时候真的是非常突然，我爸就是突然把一位女性介绍给我，那也就是我爸当时正在交往的对象哦。那就是小时候那个时候一看呢，其实就非常明显的，就是从她的脸孔还有口音呢，就会发现她其实不是台湾人，而是一位来自东南亚的女性哦、喔。那没错，这个就是当时呢差点当上我妈妈的小金阿姨哦、喔。小金阿姨呢，她是一位越南籍的女性。那因为这个工作的关系呢，来到台湾。为什么会与我爸认识呢？就是因为她工作的地方跟我爸正好是在同样的地方。那其实这个小金阿姨呢，并不是像我们一般童话故事里面听到的那种后母啊，是非常恶劣、非常坏的。她其实对我跟对我爸真的非常好。你不会感觉到他会介意你的身份，就是他完全不会介意身为单亲的我跟我爸。还记得那个时候，我爸在跟小金阿姨交往的那一个时期，我真的觉得算是我跟我爸关系算是蛮亲近的一个时候嘛。因为几乎每个周末呢，我爸都会带我去小金阿姨的住处接送她，然后。接送完之后，我们会一起去吃饭、啊，一起去超市逛逛啊。然后，像是唯一一次的这个跟我爸去游乐园的这个回忆呢，其实也是在小静阿姨的陪伴之下哦。所以你会发现說，说这个小静阿姨呢，其实是非常细心的规划，要让我与她相处，甚至是与我爸相处。那我还记得呢，在这个我们三个人一同在车上的时候呢。其实我都不会做后错，我都是做小金阿姨的腿上，然后她就会抱着我这样子。但是不过说实在，因为有点太久远了，所以蛮多细节都忘记，像是我可能跟他聊过什么、啊，或是玩过什么之类的。但是其实，在长大后回头看看，会发现说他其实花费了非常多的心力在我的身上小时候我其实也不排斥这件事情，就是不排斥未来可能有一个新妈妈哦。然后说实在的，其实我自己也蛮喜欢小金阿，姨，因为他真的对我太好了。上次我还记得一件事情是，小金阿姨其实每次周末到我们家里呢，他都会帮忙整理，然后煮饭、洗衣什么的，就是。你知道吗？好像他就是已经准备好要成为这个家庭母亲的这个角色哦，他就是已经做好了万分的准备哦。他真的就是一个非常善良体贴的女性，那不介意我爸的身份，也不介意她还带着一个小孩嘛。就是有些人可能还会觉得，就是这个小孩是一个拖油瓶，但他完全不介意，那甚至还是把我当成他自己的亲生小孩看待哦，完全就是一个非常适合。当这个现在这个家庭里面母亲的角色，说到这呢，你可能会好奇说，那为什么如此好的人呢，却没有当上我的妈妈呢？为什么会说她是差点？其实我觉得呢，为什么她没有当上，并不完全是因为我爸还放不下我嘛。其实有一部分原因也要归咎于台湾当时对待这个东南亚新著名的一个恶意的。不友善的氛围哦。小时候我并不会特别感觉到这个台湾对于就是新住民或是所谓的东南亚移民有恶意的眼光。小时候都会觉得这个是很正常的事情，像是可能有人会说东南亚的移工移民们呢非常的没有文化水准哦，因为他们会在这个公车上呢。大声的聊天，或是喷非常多的香水哦，所以就会觉得他们的文化跟素养素质非常低弱。我小时候其实就是很常听到这种言论，但是以小时候的我来看，其实并不会觉得这样的言论有多不妥。小时候可能还没有发觉这件事情，那长大后呢，其实才会发现台湾对于这个移工、移民朋友，特别是东南亚族群的特别不友善哦。发现呢。这个小金阿姨没有当上我妈妈原因，或许绝大部分哦，也可能是因为与当时的环境跟台湾当时的氛围的原因哦。那我特别记得呢，我们家的人或者是说我身旁的这些亲戚邻居们呢，不会在小金阿姨面前谈论这个、哦。但其实呢，他们多少会有一种想法，就是觉得小金阿姨很可惜哦。那这个可惜可惜点在哪里呢？他们可能就会说：“哦，虽然他对我爸还有我很好啊，但可惜了，他就是一位越南人。” OK， 他们总是会说，还是希望妈妈是台湾人比较好啊，感觉台湾媳妇还是比较好。那这个无来由究竟是,是真的台湾媳妇比较好这件事哦？其实这样的想法呢，在当时的我呢，其实也会有，就是总会觉得说。啊，对啊，小金阿姨对我真的很好，但是我心里还是放希望自己的妈妈是一个台湾人哦。真的，我也不太确定自己为什么小时候会有这样的想法，可能是受到家人的影响啊。然后小时候的教育呢，可能也没有太多琢磨在就是新住民、移工、移民朋友的身上哦，所以就会有这样，就会被灌输这个无来由的想法跟观念，认为台湾籍的媳妇跟妈妈还是比较好的。那这样的想法呢，其实非常明显影响我的态度跟行为、啊，像是当时在我的内心呢，因为就是认为这个台湾籍的妈妈才是第一的完美的这个标准人选嘛，所以呢就会对自己有一种欺骗，就觉得说，哎，就算这个小金阿姨对我很好哦，还是会觉得说很可惜，小金阿姨不是台湾籍的人，所以我会骗自己，其实。自己不会很渴望小金阿姨可以成为我妈妈这件事情哦。我记得那时候我的家人呢，还有问过我这件事，就是，诶，那你喜不喜欢这个小金阿姨啊？你愿不愿意这个小金阿姨当你的妈妈呢？那因为当时就是在这样的观念、这样的环境、这样的想法下成长的嘛，所以呢，就算我知道这个小金阿姨对我好，我的回复其实也是还好哦。这真的是蛮违背良心的，就是像我刚刚所说，就算我知道他对我很好，然后我真的也非常喜欢他哦，但是呢，因为自己理想中的这个妈妈的形象还是台湾人，所以就会觉得很可惜哦。因为小金阿姨是越南籍的人，所以我好像也只能回答还好。那可想而知的嘛，就是有这样的回答跟想法呢。其实乔金阿姨就是慢慢的淡出了我们的生活圈了。没错，他就是被我们家的人拒绝了。OK， 那在她离开之后呢，其实我们基本上也是没有联络过。那最后一次听到他的消息呢，其实他就是已经结婚了，而且好像也生了一个小孩哦。长大之后呢，我在就是想起这段回忆的时候，就会觉得，哎，真是太不应该了。就是怎么会有如此偏见跟歧视的想法哦？尤其是就是我可以想象得到，当时我的想法跟言语传到小金阿姨的耳中，肯定会让她受伤不已。她一定会觉得说。我没有偏见的，然后全心全意照顾单亲的你跟你的小孩哦。但是为什么换回的却是对我呢？尤其是我的种族、我的族群身份的一个偏见跟歧视哦。为什么今天越南籍的跟台湾籍的人付出的心力呢、时间精力一样好，大家却还是会选择希望是台湾籍的妈妈还是比较好？这个就是一个偏见所在啊，根本没有一个什么强力的理由可以这样的认为，台湾籍的妈妈一定就是最好的，越南籍的妈妈就是会有一点可惜，但是可惜点在哪里呢？其实我们也说不出一个正当的理由哦。再来，虽然我没有问过我爸，但是说真的，长大懂事一点，你再回头看看，你才会觉得我爸跟小金阿姨交往其实。真正的目的并非完全是爱哦，这件事情其实有很大的一部分也是因为我爸想要找个人照顾这个孩子哦，或是说就是充当母亲的这个角色哦，你就会发现说，其实在这个意义下呢，小金阿姨呢，她可能就只是一个工具，那她进入这个婚姻呢，其实就只是为了完善这个家庭的功能哦，除此之外。其实并没有什么其他的意义哦，特别是所谓的爱的这个意义。你知道，长大之后就会觉得说，我真的是对他感到非常的亏欠哦，因为自己的想法导致这个伤了小金阿姨的心哦。甚至让小金阿姨无法如愿的进入我们的家庭，可是另一方面又会觉得说，如果今天这个小金阿姨真的是如愿的。当上了我的妈妈，进入了我的家庭呢，那我就不会因此有所亏欠跟抱歉吗？小金阿姨就会因此如愿，因此幸福吗？仔细想想会发现，嗯，可能不会哦。就是因为如果小金阿姨是像刚刚上述在那种意义下进入婚姻，就是说今天他们结婚的最主要目的不是因为爱，而是因为。他的小孩现在需要一个妈妈。那小金阿姨在台湾的生活，就算他真的成功进入我们家，跟我爸结婚了，那可能一点也会不美满哦。好的，所以其实你会看到小金阿姨呢，身为这个越南人，身为东南亚移民，会发现他其实遭遇了非常多的不友善、偏见跟歧视哦。所以呢，在下一个单元里呢，我们会来谈谈这个东南亚新著名女性所遇到的偏见跟歧视哦。那我们就先来听一首歌休息一下。这首歌的作词者呢，有一位是这个所谓的“新二代”哦。那他透过这个中文、台语。跟越南语来创作，希望可以这个表达对于自己身份的一个疑问哦，希望有一天呢，自己的身份也可以被认同跟接纳。那这首歌呢，就是桃子与汪水源》的《寻人》。
1: 身份总会有正多疑问，立着我面告我嘛感觉生分，又搁伊客气，爽待伊阿温。好加载阿妈伫我细汉的时阵就教我讲大语，袂使无规矩，做人爱定定位，互人靠袂起。听讲第一少年时，连讲大语拢爱看钱，礼数唔通放袂开。问我敢有听过这款代志？哈，真啊假的阿妈，你讲的伤过喊吧？校课本页拢无写，老师也拢无教，等我大汉了才知影，吼，原来阮拢叫做汉子阿囝。青天白日满地红，过百外冬，伤心总有彼一天，爱当做正港的台湾人。
0: In một ngày mà tickets lỏng mông, suy quá nhiều rồi rồi đêm rồi lần buồn vẹn chẳng thích nghĩ đâu. Bao tuôn vết đau trên gót đi cô nay. Yeah yeah. Mình nói là đã có thể khó tin từ nay, nhưng đã khó đợi trong bao thương khóc và lối. Người ơi, người đi đâu đừng đi vội. Bên trên phần đó còn trăm nỗi sầu, thi phải chọn một trong hai. Ta là những cá thể chỉ có một mặt không hai.
1: Sau đó gì khi đời còn.
0: 《猴子与王水源水蜜桃侦探社的寻缘》这首歌中有几句歌词是这么形容希望自己的身份被接纳的愿望哦。在几句歌词里面，他说：“一直寻了又找，仔细看你会看到的。付出了我们的爱，换一个后收 o 一直寻了又找，仔细看你会看到，请你们就别随便决定我们的未来。”听到这些歌词后，我确实会勾起我对于小金阿姨的回忆。或许当初自己的偏见与周遭身旁的人对他人排外的想法，其实就已经默默决定好小金阿姨的去处了。就算他在如此努力想要付出多少的爱，那以在台湾换取一个容身之地跟归属感，其实。都是徒劳无功的，因为他的未来、他的去处，其实大部分已经都被我们台湾人决定好了。那今天呢，会以一篇论文为主轴来讨论。这篇论文呢，是二零一九发表的，在台湾社会学刊的这个研究，是龚义军教授的这个《格格不入：来台越南女性移民的双重缺场》。你会发现呢，其实近年来这个新著名的占比是逐年攀升的哦。其中呢，越南籍的女性的这个比例呢是最大众的。那为什么会造成这股婚姻移民的风潮呢？其实公益军教授就统整了这个三点，分别是第一个，当时南越农村的历史与生活脉络；第二。孝顺儿女的传统观念与第三，对于台湾的集体误识。那首先是第一个呢，就是当时南越农村的历史跟生活脉络。其实为什么会造就这个婚姻名方啊？有一点其实要回归他们在地的生活与当时的一个历史脉络跟文化背景哦。不知道大家还记不记得哦？其实南越曾经在这个冷战的时候经历了这个长达三十年的战争。那在这期间呢，其实社会一定就是历经了激烈的这个内战跟改革哦。那农村呢，更是遭受了这个人口重组跟土地改革，当然就是会不少程度的影响了这个农村人民的生活。甚至可能使他的这个生活资源是匮乏的，使他的这个生活呢很容易陷入这个困境哦。那也因为这个困境呢，可能造就了这个第二个机制，也就是孝顺儿女的传统观念哦。在这个论文中呢，这个教授呢其实就询问了这个受访者、哦，问问他们在越南社会中啊怎样的女性算是这个典范哦。那他们多少都会回答说是能帮助家庭与父母的人。那在进一步询问呢，其实不少是有以这个牺牲自己哦、喔，来赚取所谓这样能帮助家庭与父母的一个工具跟途径哦、喔。那可想而知的，就是跟我们今天讨论的主题有相关，有不少人就会选择以嫁人来报效双亲这样的一个方式哦、喔。那、呃、除了上述的那两个机制呢？第一个就是要看回那时候南越农村的历史跟生活脉络嘛。第二个就是刚刚讲这个孝顺儿女的传统观念。当然还有第三个，那我觉得第三个算是也是蛮关键的一个机制，它就是会造成这样一个源源不绝的循环。那这样的关键呢，就是越南当时对于台湾的一个集体误视哦。在这些来台的婚姻移民中呢，他们在越南的时候其实多少都对台湾建构了一个非常美好、非常理想的这个想象，我认为台湾对比起越南来说是非常进步的。去到台湾工作或是嫁到台湾之后呢，其实就是可以脱离这个目前的困境哦，然后可以回到第二个机制，就是可以去帮助这个家庭。那就算当时呢，身旁可能也有非常多负面的新闻跟消息，我就说其实到台湾可能也没有多好啊，可能会被家暴啊，还有什么中介可能会绑架这个越南籍女性，然后以这个商品化婚姻的方式呢，把越南女性卖到台湾。虽然当时就是可能充斥了这些负面消息跟新闻，但是他们却会以一种。漠视的态度处理，认为这个是人各自的命运哦，觉得不是一个常态。那他今天去呢，就是试试看，碰碰这个运气，闯闯看哦。可能只是那个人运气刚好不好、哦、如果我去闯闯看的话，可能会有不一样的结果啊，不一定那么糟糕。总归而言呢，其实就是以上这三点呢，也就是。南越农村当时的历史跟生活脉络，然后他们孝顺儿女的传统观念，以及对于这个台湾的集体物事哦，或许就是造成在新移民中越南籍比例最多，那更是源源不绝的原因跟机制。那这些来台的越南籍新移民呢，其实还会遇上一些共同的难题跟受苦经验呢、啊。在这篇论文中呢，其实大致就同整了三个部分哦，分别是。生活习惯的不适应，然后因为商品化婚姻而造成的不友善环境跟双重缺场的困境哦，在这个第一个部分呢，也就是生活习惯的不适应中，在这个金迪明离开故乡来到台湾生活后呢，原本的习惯跟环境之间的这个默契关系呢，其实就是会产生一个变化、哦这样的一个变化呢，就是把你移到一个你完全不熟悉、不熟悉的习惯跟环境中，你其实就会失去了这个原有的自在跟安全感哦。那你其实就是需要花上非常大把的时间跟精力呢，来适应你自己一点都不习惯的这个环境跟文化哦。那在此篇论文中呢，其实特别就提到了语言这件事。蛮多人都会认为，这个生活的习性啊、饮食习俗，其实才是影响最大的层面。那其实呢，对于语言的不熟悉，也有可能会对这个东南亚新一名女性造成不小的冲突跟负担哦。更有可能会造成与家人、丈夫关系间的隔阂，因为语言不通，她没办法跟她的丈夫、她的夫家的人去沟通。自己觉得冤枉的、觉得不熟的地方也不能讲出来嘛，所以多少只能默默承受。那当然，这样的情况呢，其实也会加深了这个在意向的这个孤独感哦。第二个部分呢，则是因商品化婚姻而造成的不友善环境哦。在这样中介婚姻的机制下呢，成为台湾的新住民，其实多少都会伴随着一点商品化买卖婚姻的这样的味道哦。那也让非常多的台湾人，甚至是他们当地的越南人哦、喔，会认为今日越南新著名的婚姻移民呢，其实都是以这个钱为一个目的哦、喔。当然，日常生活中很常遇到这样的事情嘛，就是你常常会听到有人说：“诶、欸，很多新住民啊，他们拿到钱就逃跑回去，了，或是问说这个隔壁的新住民新娘是花了多少钱买来的。”我记得像是在我小时候所生活的这个农村里面哦，婆婆妈妈的八卦中，其实就无不充斥这样的缩三道四，觉得这个新住民呢都是爱钱的一群人哦，来到台湾就只是为了钱哦。当然，在当时我来看呢，台湾面对这样的婚姻，其实就蛮像是买一个新娘，说的更难听一点，其实就像是在买一个打扫的佣人。最后呢，则是这个双重缺场的困境哦。那在说明什么东西是双重缺场哦，其实要先说说这个论文里面的一个小小的故事哦。这个故事呢，是研究者在这个2001年的时候去拜访一位受访者哦，然后因为去访问的路途前面是一个泥泞的道路，所以没有前进，他就先暂时把车停下来了。午餐过后，他要再回去那台车的时候呢，就发现这个受访者的亲朋好友呢，非常用力的擦拭了这个车身哦。那、嗯、他们走近一点呢，就会发现这个车身有这个白色的字条。然后回到旅馆之后呢，研究者又再次问那个人，就是车上到底写了什么字哦。然后他才说实话，说那个上面的字迹。写的是他妈的台湾人走狗哦，那为什么会造成这样的问题呢？对未移民的人来说呢，会觉得说呢，这个跨国的移民呢，其实有一种道德上面的背叛哦。也就是说，今天这个嫁来台湾的越南籍女性呢，他们是以一个不正当的这个手段哦。去获取这个进入社会流动的门票、哦，那这样的一个不正当手段，当然就不是当地社会可以接受的一个违法嘛？会觉得说这样的婚姻是一种商品化的中介婚姻哦，以这样的方式呢，其实是一种诈欺跟作弊哦，其实当地的社会是没办法接受的。那这样的情况呢，其实就会造成这个所谓的双重缺场，也就是说，你会发现这一群越南籍的新移民，不管是在异地或者是自己的家乡，其实都找不到一个属于自己的地方。他们到哪里都不自在，到哪里都不会被认同，到哪里都会被认为是异乡人。你可以想想看，今天。越南籍的是一名女性，到了台湾，大家都会觉得说，她今天是为了钱才来到台湾。那在她的家乡，当地人也会觉得他们以一个非常不正当的手段去获取这个社会流动的门票、哦，所以就会造成这种双重缺场的情况，让他们不管走到哪里都没有自己的容身之地哦。这时候呢？才会让我发现，其实这群越南籍的新移民，这群东南亚的新住民，真正的悲惨呢，不只是在台湾遭受到这个偏见跟歧视哦，而是在自己的家乡也无法被认同。好的，那今日的内容呢，其实也就在这里告一段落啦，就是。稍微简单讲讲呢，越南籍新移民他们会来到台湾的这个机制，以及他们在台湾大多会遇到什么样的一个困境哦。那下一集的主题呢，预告一下哦，下一集的这个主题呢叫做“这个阿公的蒸蛋”哦，会来带大家来谈谈这个祖孙之情啊。<笑>好的，那最后呢，就以一首歌来作为总结。那我觉得这首歌呢，其实特别契合今天呢，就是你所看到新住民所遭遇的这个双重缺场的困境哦。那这首歌呢，是佳佳所翻唱的《雨夜花》。
1: 嗯花受风雨吹落地，无人看见。每日怨嗟，花谢落土不再回。雨无情，雨无情，无想阮予阮前度是光明雨水。